0: Era un ramo de rosas rojas y un papel con una sola palabra, mañana. Que nada tiene sentido, que nada va a cambiar, que nadie me entiende, que todo es lo mismo, que todo está mal, que no se puede confiar, que no sirvo para nada. Para. Esto es, entre líneas. Un espacio en el que vos podés interpretar todo lo que escuches de la forma que mejor te parezca. Bienvenidos. Comenzamos entonces con el primer episodio de Entre Líneas. Gracias a todos por sumarse, por participar, por estar. Quien les está hablando es Camilo Torres Colivadino, me pueden encontrar en Instagram como camtorresc y en este primer encuentro, en este primer episodio vamos a estar debatiendo, reflexionando, compartiendo un tema muy interesante muy interesante la verdad que a todos nos afecta, que a todos nos interpela, que todos lo experimentamos que es el tema de la soledad. ¿Cuál es la dinámica cuál es la movida de este podcast? Es muy sencillo porque este podcast quiere ser muy casero. En el Instagram que les pasé hace un rato, ahí se van a encontrar con algunos textos que escribí, algunos textos que escribí como de cara dura nomás, ¿eh? no porque sea escritor ni literario nada más, sino que me animo a poner eh, por escrito lo que pienso, lo que siento, y ahí se van a encontrar, por ejemplo, con este texto de La Soledad, que en un rato voy a leer. Claro, yo en ese Instagram, los domingos a las 11 de la noche, hago un vivo en el que varias personas se suman, vamos compartiendo, debatiendo, me tiran preguntas, me tiran comentarios, me tiran cosas que no están de acuerdo. Y entonces yo voy respondiendo, voy sumando esas opiniones al debate y demás. En este podcast, ¿con qué se van a encontrar? Con el resumen, con la grabación, con, qué sé yo, el, el compilado, la edición de ese vivo del domingo eh, a las 23 horas. ¿Eh? Así que, bueno... Vamos a comenzar entonces leyendo el texto este de la soledad que como les decía es un tema que nos interesa a muchos porque muchos experimentamos la soledad y no tantos nos animamos a ponerlo en palabras, ¿viste? A veces pensamos que, que podemos solo, que es algún sentimiento pasajero, que es algo que vamos a poder manejar, pero a veces esos sentimientos empiezan a crecer, empiezan a tomar más lugar y nos encontramos con algunas dificultades que son difíciles de superar. Pero bueno, no me adelanto en el tema, vamos a la lectura del texto, después una breve introducción o explicación y finalizamos con algunos comentarios, algunas preguntas que nos hicieron en el vivo de Instagram esperamos que les guste con ustedes el texto de la soledad que lo encuentran como ya dije en mi Instagram Cam C. Cuando me decidí a escribir este texto de la soledad pensé que la mejor forma para empezar era haciendo una encuesta en Instagram para preguntarle a las personas qué les surgía cuando escuchaban la palabra soledad algunas de las respuestas fueron soledad pastoruti, silencio, tristeza, introspección e incluso frío, encuentro y necesidad. Me parece que la soledad es una realidad de la que no nos gusta hablar, pero que todos experimentamos. Claro, la primera diferencia que tenemos que marcar, que mencionar, es que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Lo primero es inevitable. Lo segundo, es decir, el hecho de sentirse solo, puede llegar a ser desgarrador. Estar solo es algo cotidiano para muchos. No siempre estamos acompañados, no siempre tenemos con quien compartir. Y más ahora estando en cuarentena. Por eso, ese momento de soledad puede llegar a ser excelente para reflexionar, para meditar, para pensar y para asimilar lo vivido. Como dice un amigo mío que que lo repite siempre, aquellas experiencias que no meditamos, que no reflexionamos, que no asimilamos, no nos van a alimentar. Es un buen momento para detenerse, para descubrirnos, quizás también para redescubrirnos. No descartemos esos momentos porque pueden sernos útiles. Sin embargo, el hecho de sentirse solo, sentirse abandonado, sentir que nadie te quiere o que a nadie le importas eso sí que no es bueno para nadie. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué muchos nos sentimos así? ¿Es un mero engaño de nuestra psicología frágil? ¿O en verdad nos hicieron sentir solos? Muchas veces queremos evitar la soledad para no sentirnos solos. Y entonces empezamos a llenar vacíos con compensaciones. Hacemos ruido para no escuchar el silencio. Nos ahogamos de información para no escuchar nuestro interior. Nos aislamos para no exponernos porque no queremos mostrarnos como somos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no sé si hay una respuesta matemática, pero creo que para no sentirnos solos nos tenemos que descubrir acompañados. Hay que valorar a los que tenemos cerca y luchar por nuestros vínculos. No nos olvidemos que nosotros podemos ser motivo de que otros se sientan solos. No debemos dar por supuesto que el otro sabe que lo amamos. Tenemos que demostrárselo cuantas veces sea necesario y de distintas formas para que puedan reconocerlo. Como me gusta decir siempre, las personas más difíciles de amar son las que más amor necesitan porque son las que menos amor reciben. Sentirse solo es algo horrible. Estar solo es algo necesario. Demostrar el cariño a nuestros cercanos puede salvarlos. Acompañar a quien se siente solo es una obra de amor auténtico. La soledad afecta a muchísimas personas. Vivimos rodeados de personas, pero nuestro corazón se siente preso por nuestros miedos, inseguridades y angustias. Hagamos algo por favor. Ahora no, pero cuando no estábamos en cuarentena, no paraba de encontrarme con viejitos abandonados. Mujeres que con solo pensar en sus hijos, sus ojos se llenaban de angustias. Hombres que no quieren demostrar su dolor porque todavía se creen el cuento del superhombre. Hagamos algo por favor. La soledad es el flagelo silencioso que nos va matando por dentro, que nos hace pensar cosas que son mentira, que nos hace creer que no valemos para nadie. Hagamos algo, por favor. No te quedes con esos sentimientos negativos. No te encierres. Pedí ayuda. Gritá, llorá. Pero nunca te olvides de amar y de descubrirte amado. Muy bien, ahí teníamos entonces el texto de la soledad. Me parece que es bastante claro que no hace falta agregar mucho más de mi parte. Ahora, después de esta pequeña explicación, comentario, aclaración, como quieran llamarlo, vamos a, a leer dos o tres mensajes, preguntas que mandaron durante el vivo del domingo a las 23 horas. Eh, pero me parece que el texto es muy claro, marca una diferencia contundente y real entre el sentirse solo y el estar solo. Plantea que el hecho de estar solo es inevitable, por supuesto, porque no siempre estamos acompañados y no siempre vamos a poder estarlo, pero que debemos tratar de evitar el hecho de sentirnos solos. Y hay que evitarlo porque quizás este sentimiento nos pueda llegar a hacer daño pueda llegar a perturbarnos, pueda llegar a hacernos pensar cosas que no son ciertas. En el vivo de aquella noche hablábamos mucho del hecho de que el sentir muchas, muchas veces no se condice o no está en la misma línea que la realidad. Yo me puedo sentir solo pero no estar solo. ¿Y por qué se da esto? Bueno, las razones pueden ser múltiples, puede haber muchos factores que intervengan, pero lo importante o una de las posibles herramientas que yo propongo para enfrentarnos a esta realidad es la de demostrar amor. Las personas más difíciles de amar son las que más amor necesitan y son las que menos amor reciben entonces quizás haya personas en tu entorno o haya personas a tu alrededor que estén pasando por este flagelo que es el de no sentirse queridas por nadie y en vos esté la posibilidad de hacer algo para que eso cambie. No es suficiente que el otro sepa que vos lo amas, sino que se lo tenés que demostrar, ¿cómo? De las formas que sean necesarias y de distintas maneras con creatividad porque quizás no sea suficiente darle un abracito simplemente el día del cumpleaños. Ahora, ¿qué hacemos cuando uno, cuando es uno el que se siente mal? ¿Qué hacemos cuando yo soy el que me siento mal, no cuando el otro se siente mal? Bueno, yo creo en la red del amor, aunque suene frase dos corazones, aunque suene chocolate barato, aunque suene frase armada de, lo, de terapia eh, grupal facilonga, no, no. Yo creo en eso. Es decir, si vos das amor, si vos demostrás amor, lo más probable es que empieces a sembrar amor y que vayas a poder dentro de poco cosechar amor esto no es matemática por supuesto quizás alguien que me escucha piensa que estoy diciendo una gansada o algo que no es real pero pensemos esto vos le demostrás amor a una persona genuinamente sinceramente desinteresadamente es muy probable que esa persona en algún momento te lo devuelva te lo devuelva. Y esto no es interés, una mano que lava la otra, sino que nace esta red amorosa, llamémosla así, entre comillas, para que no suene tan, tan meloso y tan cursi, nace de la convicción profunda de cada uno que necesitamos del otro, que no somos autosuficientes, que somos seres naturales, seres sociales por naturaleza. Cuando asumamos esto y no nos dé vergüenza decir te necesito, vamos a poder entender que no es Interesado el amor que le dice al otro te amo porque te necesito, sino que nace del corazón el hecho de decir todos tenemos que demostrar amor porque no sabemos quién a nuestro alrededor puede estar necesitándolo. Una palabra, un abrazo, una cartita, un mensajito, una palmada, un gesto puede estar salvándole la vida al otro. Como empezó este podcast, aunque sea arte de Alejandro Casona, me parece que resume increíblemente la idea que quiero transmitir. Isabel, que se estaba por suicidar, recibe esa carta que dice simplemente mañana con un ramo de rosa, de rosas, perdón, rojas, que le hacen pensar que ella valía para alguien. Un ramo de rosas y una palabra, mañana, que le salvaron la vida a una persona que estaba por quitarse la vida. ¿Qué puedes hacer vos? ¿Qué puedo hacer yo por la persona que tengo al lado que quizás esté necesitando recibir un ramo de rosas rojas o una carta que diga mañana o simplemente te amo. Ahora vamos a leer algunos comentarios que se fueron haciendo durante el video del domingo. Por ejemplo, Santi Celestre dice La soledad quizás sea el modo que encontró nuestra mente para refugiarse. ¿Qué escondemos cuando hay soledad? La soledad no tiende a ser natural. Camilo, ¿qué tenés para decir? Gracias, Santi, entonces, por este primer comentario. De, de este tema como decía Pili recién vamos a elegir algunos de, de todos los que mandaron de las preguntas que mandaron en el vivo del domingo porque si no se haría muy largo y bueno, esto intenta hacer un resumen una versión eh, más corta de lo que pasó el domingo a la noche bueno, como dice Santi por supuesto estamos de acuerdo ¿no? eh, el ser humano el ser eh, es un ser social como lo definieron tantos a lo largo de la historia, de la filosofía y demás, tendemos naturalmente a formar vínculos, los necesitamos, somos seres necesitados del otro, aunque muchas veces nos queremos convencer de lo contrario, y por eso, cuando una persona empieza a encerrarse para desvincularse, para desconectarse del otro... Qué interesante es preguntarse por qué, como lo dice Santi. Por supuesto, en la dimensión positiva de la soledad que decíamos para conectarse con uno, para encontrarse, para pensarse, para redescubrirse, no tendríamos que aclararlo. Eso se entiende por sí solo, no hace falta una explicación. Pero después cuando la persona empieza a cortarse solo, como decimos, y empieza a creerse autosuficiente o empieza a desvincularse del otro porque... Piensa que no los necesita, mm, alerta, alerta porque ¿cuánto tiempo vas a poder estar así? ¿Cuánto tiempo vas a poder de verdad ser autosuficiente? ¿Qué estás ocultando? ¿No querés que te conozcan? ¿No querés eh, que el otro vea tu interioridad, vea lo que verdaderamente sos? ¿Qué pasa? Por supuesto acá no estamos hablando de las personas que tienen una dificultad para vincularse, ese es otro tema, ni tampoco las personas que no pueden vincularse con el otro por alguna experiencia negativa, ahora vamos a leer alguna preguntita con respecto a eso. Pero tomamos el comentario de Santi para afirmar que somos seres sociales, que necesitamos del otro y que atentos de que cuando nos, da, no, nos creemos eh, que podemos solos, que nos creemos autosuficientes, no será en verdad que tenemos miedo a que el otro nos conozca como somos bueno en otro de los comentarios que fueron haciendo durante el vivo lucas Pelazzini nos decía cómo hacer para que otras personas se amiguen con la soledad y no la tomen como algo totalmente malo cami qué tenés para decirnos también gracias a lucas que se sumó que participó que nos mandó esa pregunta fantástica, como siempre, dando en el blanco. Es un tema interesantísimo, por supuesto, y como digo hasta el cansancio, lo voy a decir siempre, no son respuestas universales porque cada caso es único y es particular, y también digo esto para introducirme en la respuesta, porque como cada persona es única y particular, no a todos se les puede demostrar amor de la misma manera. En el texto hay un puntapié que puede servir para como respuesta a, este, a esta pregunta, que es cuando digo que tenemos que animarnos a demostrar amor de distintas formas reiteradas veces. Es decir, las formas universalmente aceptadas de demostrar amor las conocemos. Y sirven, por eso las conocemos. Pero hay algunas personas a las que esas, a las que esas formas de demostrar amor les son impermeables, por así decirlo, de alguna manera, si, si me acepta la imagen. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que necesitan que les demostremos amor de formas no convencionales porque las formas convencionales no les sirven. Por distintas razones que son amplísimas, que no vamos a, no voy a mencionar ahora porque sería eterna la respuesta, pero... y Justifico mi respuesta con un mensaje que me mandó un amigo después del vivo, que yo le decía, que me decía que su abuela es infumable, que cada vez que va a la casa empieza a quejarse por todo, que no quieren que nadie la ayude, que no quieren que les no quiere que le pregunten sobre su vida, sobre su pasado, que si le decís algo se enoja, que si no le decís algo también se ofende porque no le hablas. Bueno, una persona compleja por muchas razones, principalmente por la edad, la edad nos pone un poco así a todos, ¿eh? y entonces yo y me decía, ¿Cómo hago? porque está sola, pero nadie puede. Acercársele. Y le digo, mirá, no tengo idea, pero se me ocurre que podés, podés ir por distintos caminos. Quizás estando al lado de ella, sentado sin hacer nada y estando con ella. Ahora no se puede por cuarentena, pero ir a visitarla a visitar vos en vez de que ella tenga que ir siempre a tu casa. Nada, son ideas, no digo tener una respuesta, pero siguiendo con la pregunta de Lucas, me parece que está muy bueno, ¿no? Hay personas que es cierto, se encierran solas y no quieren que nadie se acerque. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero con la conciencia de que esas personas también necesitan que el otro se acerque y que también necesitan sentirse amadas, busquemos los métodos, busquemos los caminos, busquemos las formas para que se descubran amadas, para que se sientan queridas y valoradas, quizás por caminos que no sean tan comúnmente aceptados, conocidos o empleados, qué sé yo. Otro de los comentarios eh, lo hizo Julia Altuna preguntando lo siguiente ¿Está mal encerrarnos o elegir la soledad después de haber demostrado amor y aún así salir herido? Cami, te escuchamos Esto que nos dice Julia Altuna es clave, fundamental y le agradezco el aporte porque le da una dirección al tema muy zarpado, muy interesante y le respondo contundentemente y después le explico El duelo tiene que existir, tenemos que hacer el duelo de las cosas que nos afectaron afectivamente, psicológicamente, etcétera, pero el duelo tiene que terminar. Es decir, todos pasamos por eh, mal de amores, por así decirlo. Todos alguna vez sufrimos, todos alguna vez tuvimos pérdidas, todos alguna vez nos sentimos decepcionados y demás. Estos, estas experiencias nos hacen perder la esperanza o nos hacen perder la confianza en un posible verdadero amor auténtico por lo que soy, etcétera, 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 y todo lo que puede venir con ello. Y por eso es importante hacer el duelo, asumir ese dolor, no, no reprimir, reprimirlo, no descartarlo, no decir, ah, bueno, estoy bien, no me pasa nada, chao, listo, acá no pasó nada y sigo porque esas heridas tarde o temprano se infectan y largan pus. Bueno, <risa> no, pero posta, digo, o sea, tenemos que asumir ese dolor, pero no encerrarnos. Si te encerras para siempre, ¿cuánto te vas a perder? Asumir y decir, bueno, me obtuvo una mala experiencia me confundí con esto, hice mal aquello, parte de la culpa, parte de la culpa la tuvo X persona por esto, esto y esto, pasado, pisado, perdonado, superado, sigo intentándolo porque no nos podemos privar de la experiencia de demostrar amor y de sentirnos amados por más mala experiencia que hayamos tenido. Una mala experiencia no significa que no exista el amor posible porque no podemos tomar el todo por la parte. Nadie me quiere porque una persona no me quiso. Hay que hacer el duelo, pero el duelo tiene que terminar. Bueno, y así vamos llegando al final de este primer episodio, de este podcast, de este tema que es la soledad. Un tema súper emocionante, súper para arriba. Un tema hermoso para empezar con este, con este nuevo espacio que se llama Entre Líneas, pero bueno. Empezamos con este y ya está. Ya vamos a hablar de temas más interesantes o más alegres. Pero es un tema útil, útil. Y cierro... Con unas ideas que quedaron ahí dando vueltas por el vivo, que se las quiero compartir porque me parecieron muy interesantes. Que varios escribieron, varios mandaron mensajes, no, no los leyó Pili, pero me parece que está bueno decirlos ahora. Muchos decían que se sienten solos o que las personas pueden experimentar la soledad por no tener quien... Escuche los mambos de cada uno Por no sentirse acompañados en los momentos de dolor De so de, sí, de soledad, valga la redundancia De sentirse poco querido Es decir, cuando tenés el nudo en la garganta Y no tener a quién salir corriendo a contárselo Bueno, dejémonos de hacerlos vivos Y démonos cuenta que todos nos sentimos alguna vez solos Que todos nos sentimos alguna vez que nadie nos quería Que no servíamos para nada que nadie nos valoraba, todos alguna vez lo sentimos y muchos salimos adelante enseguida, al otro día, en una semana, al mes, como fuere casi siempre porque alguien nos dijo, loco, dale, vos valés mucho más que eso y acá no se trata de relativizar el problema del otro yo diría que está prohibido relativizar el problema del otro vos no sabés lo que al otro le está pasando por abajo de la piel y aunque digamos, sí, yo te entiendo, te banco, siempre somos ajenos ...al problema del otro... ...y hacemos todo lo posible por entenderlo... ...pero como extraños... ...en algún sentido... ...por eso a no relativizar lo que le está pasando al otro... ...y como idea central... ...central, perdón, como conclusión... ...y como invitación concreta... ...animémonos a demostrar amor... ...animémonos... ...a demostrar lo que sentimos por el otro... ...una palabra... ...como a Isabel la salvó mañana... ...un mensaje que diga cómo estás... ...le puede salvar la tarde a alguien... Animate, no seas boludo a escribirle a esa persona que lo puede estar necesitando. Cerramos acá, nos encontramos en el próximo episodio que seguramente va a ser carta de un ateo a Dios, un tema fantástico que me encanta como creyente. Eh, me parece que va a, va a salir un lindo debate, como fue en el vivo, así que esténse atentos a las publicaciones. Me pueden seguir, como digo siempre, en mi Instagram, Torre C, donde subo los textos y los domingos a las 11 de la noche Hago los vivos, donde pueden participar, comentar, me pueden escribir, que los leo con mucho gusto. Gracias por participar, por escucharme. Esto es Entre Líneas, un espacio en el que vos podés interpretar todo lo que se diga de la forma que mejor te parezca. Nos vemos, gracias. Pasó, Chao. Y eso no te ha dejado ver. Deja a Dios ser Dios. Perde el control, que todo va a estar bien. Más allá de cómo van tus pasos, Él fue preparando este lugar. Solo miras la sombra, te perdes la gracia de girar y ver la luz. Te invito a que seas parte.